0: Então nós vamos compartilhar a palavra do Senhor Jesus, é, hoje eu quero falar, fechando esse, esse nosso tempo de ministrações, falando sobre uma vida, um propósito, para que isso fique bem claro em nossos corações, que a todas as pessoas, Deus tem um propósito, ninguém nasceu por acidente, ninguém nasceu por acaso, ninguém veio ao mundo por vir, a todas as pessoas... Deus tem algo em específico para agir, atuar e está fazendo na vida de cada um. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos com base numa palavra, está no livro de Jó, nós já vamos ler, mas antes de ler, eu quero te lembrar dessa frase, da, talvez das mais famosas de Jó, quando ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. Quem já ouviu essa expressão ou já leu, levanta sua mão comigo. É maioria de nós, quase todos, e ele fecha dizendo, mas agora os meus olhos te veem, ou então, ah, mas de contigo andar, então antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar, ele está falando com Deus, Jó está falando com Deus sobre isso, e em, em uma situação tranquila, uma pessoa tem facilidade de falar isso, numa vida abençoada, saudável, próspera, tranquila, não é difícil expressar estas palavras, dizendo, antes eu te conhecia de uma maneira, eu achava que te conhecia, mas agora eu te conheço Senhor. Mas olhando para a história de Jó, não é bem fácil assim quanto parece. Porque enquanto estamos tranquilos, quando a vida segue de vento em popa nós temos facilidade de falar vários textos bíblicos. Nós temos facilidade de expor com veemência, com certeza, vários textos bíblicos, como aquele que ministrei recentemente, de, de Filipenses 1,6, que diz, aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la. É mais fácil falar destes assuntos quando está tudo bem, mas é muito difícil falar desses assuntos, quando está tudo mal em nossas vidas. E quando Jó expressa esta palavra, antes eu te conhecia de ouvir falar, ele estava vivendo o pior momento de sua vida. Porque ele já tinha perdido seus filhos, seus bens, sua esposa, sua saúde, agora estava brigado com seus amigos e estava de mal de Deus. Então, ele chegou no auge dos problemas que um ser humano poderia ter na face da terra. Só que Deus encontra com ele. E ele entende que ele não conhecia Deus. Sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Jó, capítulo 42, verso 2 a 4. 42, do verso 2 a seguir. Diz assim. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes. Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste. Escute. Porque eu vou falar, e farei perguntas, e você me responderá. Até aqui, por enquanto, irmãos. Como eu estava falando inicialmente, vamos pensar na frase, antes eu te conhecia, de ouvir falar. Existe uma profundidade muito grande nesse texto, porque, diante de 42 capítulos, no final do livro... Jó faz esta declaração de amor a Deus e de rendição diante de Deus. É muito bonito, textos soltos na Bíblia, tem muitos textos muito bonitos, me faz lembrar as caixinhas de promessa, quem é da minha época vai lembrar bem, né? porque tinha uma caixinha, é literal, uma caixinha para os antigos, que quando você queria que Deus falasse que você, você pegava a caixinha, e tinha um monte de textos, então você puxava um texto bíblico e saia dali feliz. O problema da caixinha de promessas é que só tinha promessa boa. Não tinha toda a Bíblia. né? Então, quando se tem algumas promessas, é, nós nos animamos, nos alegramos. Mas quando Jó vai falar sobre isso, é que ele está falando sobre algo que ele passou na pele. Sem sombra de dúvidas, ele achava que conhecia Deus. Sem dificuldade nenhuma, olhando para os 42 capítulos. Jó tinha certeza que conhecia Deus e desfrutava do melhor do que Deus tinha na terra. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E o mais conhecido, poderoso de todos ali. Isso é tão sério, porque Jó tinha todas as características de um homem que agradava a Deus. O próprio Deus diz isso no versículo 8. E ele diz isso ao diabo, ele diz assim, Viste o meu servo Jó, não há ninguém como ele. Então o homem era um ótimo pai, um ótimo marido, um homem bem sucedido, dono de fazendas, de muitos, de dezenas e dezenas, e centenas de animais, um homem reconhecido por todos à sua volta, um homem que desejava o bem, não o mal, que não maltratava ninguém, que usava de tudo com relação à justiça para com o próximo, um homem, assim, perfeito aos olhos humanos. Este homem tinha certeza que conhecia a Deus, estava estudando sobre Jó. E as primeiras palavras dele, desde o capítulo 1 até certos momentos, até o capítulo 34, 35, você vai encontrar um homem que tinha convicção, que conhecia Deus, que fazia tudo certo, que estava certo nas suas definições e ideias, mas que a sua vida não andava conforme ele gostaria. Jó tem certeza que Deus o abandonou no capítulo 34, vai dizer, Jó vai dizer que Deus o abandonou, e aí eu comecei a pensar, essa palavra, ela é muito séria, eu conhecia Deus de ouvir falar, se alguém diz isso, talvez esteja dizendo, porque alguém me contou alguma coisa sobre Deus, eu ouvi uma vez, quando eu era criança, mas não, quem está falando isso, é alguém que desfrutou de tudo que se imaginava como benefício de Deus aqui na terra, da saúde às riquezas, ao reconhecimento. Mas o homem sendo alguém que pensa assim e acha assim, talvez esteja fadado a um final muito triste. Porque o texto mostra que Jó perdeu tudo de uma hora para outra, e todo mundo aqui sabe que de um dia para o outro ele não tinha mais animais, bens, filhos, esposa, saúde, do dia para o outro, Deus permitiu que ele perdesse tudo, e aí algumas pessoas pegam esse contexto para dizer assim, ele fez alguma coisa errada, para ter perdido tudo ele fez alguma coisa errada, os seus, irmãos, seus amigos vão dizer isso para ele, Deus não ia deixar você sofrer assim, você tem feito coisa errada, você tem pecado, e esse não era o contexto da história. Na verdade, Jó perdeu tudo, não foi por causa do diabo, não foi por causa de uma aposta de Deus com o diabo, Jó perdeu tudo, porque Deus queria se revelar a ele. Até aquele momento, Jó se conhecia, não conhecia Deus. Jó conhecia o que Deus deixava ele ver, e ele estava se conhecendo, recebendo do melhor de Deus. Mas Deus gostaria que Jó conhecesse a ele, por isso Deus permite que ele perca tudo. E aí eu quero entrar num tema bastante complicado, porque se fala muito sobre a bênção de Deus, sobre Deus na vida de alguém, debaixo de bênção, e, e muitas vezes se, se compreende bênção, como coisas, ter, dar certo, funcionar, então Deus para algumas pessoas é apenas... É... Quando alguma coisa deu certo, então Deus está comigo. Quando eu comprei alguma coisa, então Deus está comigo. Deus para algumas pessoas é riqueza. Deus para algumas pessoas é saúde, é família. Deus para algumas pessoas é, é funcionar. Deu, deu certo é porque Deus está comigo. Conquistei, Deus está comigo. Comprei, Deus está comigo. Mas irmãos, e quando não dá para comprar? E quando se perde alguém na família? E quando a coisa dá errado? E quando não funciona? Deus não está? Deus não atua? Porque algumas pessoas, como era o caso de Jó, tinha essa consciência. Já de, de início, quero dizer a você que Deus queria tratar, na verdade, era com o Jó. O Jó que achava que conhecia Deus. Mas ele mal e mal se conhecia. E Deus estava levando este homem a um outro nível de conhecimento, acerca de Deus, só que para mudar o coração de um homem, para mudar o coração de uma mulher, a maioria das vezes é muito difícil, é ou não é verdade? Enquanto criança é mais fácil, Você orienta, você briga, você corrige, se dá bronca, você põe de castigo, você mostra, tem uns pais que põem até, você quer pôr o dedo na tomada? põe para você levar um choque, para você ver como que é, tem toda um, um, uma maneira, ou maneiras né, de ensinar uma criança, mas pensa em ensinar um adulto, que tem certeza do que quer e do que sabe, para Jó, Deus teve que tirar tudo o que ele tinha, para mostrar para ele, que os benefícios que ele tinha em sua vida, não eram merecimento próprio, mas era a ação de Deus em sua vida, então Deus arrancou tudo dele, e ele passa pelo vale da sombra da morte. E quando ele chega nesse nível, ele não se conforma. Quem ele era, o que ele fazia, o nível que ele tinha social, os filhos que ele tinha, como ele agia diante de Deus e da justiça, e Deus deixar isso acontecer com ele. Ele não se conformava. A insatisfação de Jó, somada aos maus conselhos de seus amigos, fez Jó achar que Deus errou com ele. Em vários momentos, Deus fala, Jó fala sobre Deus, como se Deus tivesse errado com ele, como se Deus tivesse falhado com ele. No capítulo 31, ele quis ganhar razão com Deus, e olha, ele vai falar o seguinte, Eu sou justo eu tenho bondade, lealdade, eu cuido da minha família, da minha esposa, eu cuidei dos meus filhos, eu nunca denegri ninguém, eu nunca roubei de ninguém, eu fui uma pessoa honesta, e se eu roubei algo de alguém, pode quebrar meus dois braços, porque eu sempre fiz o melhor, agora eu quero saber por que, que eu estou passando por isso, não vai ficando sério? porque a gente acha que a gente só tem problemas quando a gente faz coisa errada, mas nem sempre é assim, algumas vezes Deus quer tratar com o eu lá dentro, que acha que tem, porque fez certo, mas a Bíblia fala que nós estamos aqui por causa da graça de Deus, vivos por causa da bênção de Deus, e não por nosso mérito próprio, pelo mérito a gente até consegue algumas coisas... Mas às vezes, pelo mérito próprio, nós não conseguimos alcançar tudo. Deus permite que ele perca a saúde. Sem saúde, você pode ter o mérito que for. As outras coisas não servem para nada. Tudo que você alcançar, perde o sentido. Deus permite isso para ele. Para que ele consiga entender que Deus não é homem. Que Deus não é alguém igual, um igual a nós. Que Deus não é para ser questionado. Que Deus não é para ser colocado na parede, que Deus é Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Esse é o nosso Deus. Ele não é aquele que fica fazendo reunião igual a gente, para perguntar, e aí o que, que vocês acham pessoal? Vamos fazer, vamos organizar? Não, ele sabe de todas as coisas, antes mesmo de nós pensarmos em alguma coisa. Só que a vida de Jó era tão boa, tão boa, mas tão boa que ele não conseguia enxergar isso. O diabo diz para Jó, o Senhor cobriu ele de uma forma tão especial, que ele nunca vai se afastar da tua presença, porque ele tem tudo, então Deus permite que ele perca tudo, não por causa do diabo, mas porque Jó precisava ser tratado. E o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, a falta de compreensão das coisas, nos faz pecar, nos faz sofrer, nos faz chorar, porque nós queremos entender, o que não está dentro de uma compreensão humana. Na compreensão humana, Jó teria que ir até o último dia de sua vida, bem, saudável, tranquilo. Na compreensão dele mesmo. Mas Deus conhecendo o coração dele, Deus tira tudo da frente dele, para mostrar, que o que ele tinha, era dádiva. Não era direito. O que você tem... É dádiva, e dádiva é presente, é dado, não é direito. Na pandemia, nós perdemos muitas coisas, não foi? Na verdade, nós não perdemos nada, não era nada nosso. Nós, nós tínhamos liberdade de usar, mas era tudo dádiva. Inclusive o ir e vir, que nós perdemos o direito por muito tempo, e ainda hoje nós não temos o direito de respirar um ar livre, tem que usar máscara é um direito que Deus nos deu, é uma dádiva, e quando Ele quer, Ele tira. Estou fixando bem essa palavra no nosso coração, para a gente entender quem é Deus, que dá e que tira, que faz e desfaz, que levanta reis e derruba reis. Um Deus que faz o que Ele quer, como Ele quer, e na hora que Ele quer. E há é um Deus como o nosso Deus... Não dá para discutir com ele dizendo, por que o senhor tirou? Por que o senhor não deu? Porque eu estou orando, 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 buscando, 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 e o senhor não me dá. Não traz crise essas coisas? Porque orar não nos dá direito de ter as coisas. Orar nos dá direito de conversar com Deus, de ter proximidade com Deus, de ter intimidade com Deus. Há muitos ensinamentos que são prejudiciais prejudiciais, porque às vezes as pessoas acham que porque elas oram, cantam, pregam, e vão à igreja, Deus tem que lhe dar tudo, isso é mentira, o tudo de Deus Ele já deu, que foi Jesus Cristo. Eu já tenho tudo, eu já tenho a eternidade, e às vezes ficamos como o Jó, querendo entender, porque eu não tenho as coisas dessa terra, as coisas passageiras dessa terra. E aí, este homem, ele sofre horrores, porque Deus, em todo o contexto bíblico, Ele ensina homens a confiar nele. Não foi só Jó. Nós encontramos Abraão, que esperou 100 anos para ter um filho, e quando esse menino nasceu, pouco tempo depois, Deus disse para ele, sacrifica esse menino. Esse menino, sacrifica. <risos> Pode matar. Porque ele está mais importante do que eu na sua vida. A gente espera tanto né, a gente espera tanto uma benção, e aí ela vem, e aí Deus fala, agora eu quero para mim. Olha como é as coisas, quando Abraão chega com seu filho para sacrificá-lo, na hora do sacrifício, Deus faz parar tudo, e coloca um animal para ele sacrificar, porque Deus nunca quis o seu filho, ele queria Abraão. Mas eu imagino, nessa trajetória de Abraão indo com seu filho, até o lugar do sacrifício, o que não passou na cabeça deste homem, que Deus é esse, que faz eu sofrer desse jeito. Por que, que eu tenho que chorar? Por que, que eu tenho que padecer? Mas Deus não estava estragando a história de Abraão, Deus estava colocando força na vida dele, e ele tinha que passar por essa história, e ele venceu. O vencer, não é ficar numa boa vencer é, é, é passar por desafios e saber que Deus vai comigo no desafio. A gente às vezes acha que Deus vai andar com a gente só nas nuvens. Deus permitiu Daniel na cova dos leões. Sabe o que é isso irmãos? O impossível era aquele homem sair dali. Deus poderia dizer, não vai entrar. Mas Deus disse, vai entrar. Mas também vai sair. Deus permite muitas coisas ao nosso redor para mostrar que Ele é Deus. Não nós, muitas vezes por estar no auge das coisas, nós nos achamos um Deus, mas nós somos meros pecadores. A Bíblia também vai falar de Davi, Deus usa Samuel para ungir Davi rei, e quando Davi já está no palácio, ele começa a ser perseguido por Saul, e por anos ele é perseguido por Saul. Agora a pergunta é, se Deus ungiu o rei, se Deus disse que ele seria o... O, o pai daquelas nações, que então ele estava sendo perseguido? É porque quando ele foi ungido rei, ele era um menino, talvez mimado, chorão, birrento, achava que era alguma coisa, e Deus queria trabalhar na vida dele para ser o melhor de todos os reis, que foi o que ele viveu. Então o que estes homens vão viver, como Elias, por exemplo, como Sadrach, Mesaque, Abednego, tantas pessoas na Bíblia vivem um caos... E não é porque Deus os odeia, é porque Deus os ama. Mas Deus quer mais deles do que eles ficarem olhando só para dentro de si e de seu sofrimento ou de sua riqueza. A Bíblia vai dizer em Salmos 34. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele não vai deixar que nenhum dos seus ossos se quebrem. Ele cuida de todas as coisas. Mas entendam irmãos, esta mensagem ufanista que é pregada dia após dia, em tudo que é lugar por aí, que vai ter, que vai alcançar, que vai alcançar, que vai ter, que vai vencer, que irmãos eu fico pensando, nesse período de pandemia, aquelas pessoas que estavam vendendo tudo que tinha para poder ganhar as bênçãos, e agora no meio de dentro de casa não podia nem sair, como é que ficou isso daí? Porque é pregado algo que não está na Bíblia, o Senhor Ele prospera? Prospera, abençoa, abençoa, cura, cura, mas irmãos nosso alvo é o céu o nosso alvo é viver para Jesus, então vai ter momento, que nós não vamos ter nada, mas mesmo assim, eu prefiro ficar com Jesus, mas mesmo assim, eu prefiro ir para o céu, com Jesus, do que abrir mão dele, por alguma coisa desta terra, e eu quero chegar aonde eu desejei, que é falar, mesmo quando está tudo indo de mal a pior, na sua vida, Deus ainda continua com o propósito nela, Deus não abre mão da gente, porque a coisa está ruim, pelo contrário, é Ele que permite, e Ele permite porque Ele tem algo com a gente, Ele tem algo com você. Na fase auge de sofrimento de Jó, ele reclamou e interpretou mal Deus, ele achou que Ele era mais do que merecia e que Deus era menos do que de fato Ele era. Então ele começa a questionar Deus, independente irmão, do estágio que você esteja, nunca se esqueça, Deus tem um propósito na sua vida, inclusive no caos, inclusive no sofrimento, Deus tem algo ainda comigo e com você, e todo caos, toda noite, toda crise, toda luta passa, e do outro lado o Senhor continua lá, Algumas vezes, nós é que não chegamos do outro lado, porque preferimos ficar com ódio de Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Jó perdeu parte de sua vida, resmungando contra o que Deus havia feito com ele. A frase de Jó, mais conhecida de todas é, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só para te informar, isso não é uma música. Isso é palavra de Deus. Tem gente que não lê a Bíblia e acha que essa mulher criou. Aquela irmã tem um dom, né? Criou uma música tão linda. Não, não foi ela que criou. Ela só reproduz o que a Bíblia diz. E foi, foram palavras de Jó no começo do seu sofrimento. Capítulo 1, versículo 21, ele fala isso. No capítulo 31, 32, 34, ele está em crise com Deus. Ele já não tem mesmo essa certeza aqui do início. Por quê? Porque quando a crise demora, a luta dói e passa muito tempo, a gente chora, a gente quer entender o que está acontecendo, mas irmãos, toda a luta, toda a crise, toda a dificuldade, é para tratar conosco mesmo, é para tratar nossos corações, nosso egoísmo, nosso mal-caratismo, nosso, nosso jeito de falar demais o que não deve, de fazer o que não deve, toda a luta, ela vem para tratar conosco, Jó demorou, mas ele entendeu. Agora, o que me chama a atenção, que é uma lição que este homem dá a todos nós, na terra, é que Deus diz assim para ele, Deus diz assim para o diabo. Viste o meu servo Jó, capítulo 1, versículo 8, se não me engano. Viste o meu servo Jó, ninguém é igual a ele. E aí... O tempo vai passando, as lutas vão chegando, as dores vão acontecendo, perde tudo, perde... A Bíblia diz que sobra para ele um caco de telha para coçar o corpo que era inteiro de feridas. Foi o que sobrou para ele. Mas mesmo assim, ele não abriu mão de Deus. Mesmo em crise com Deus, ele não abriu mão de Deus. Irmãos, entendo uma coisa. Pode cair céu e terra, mas você não pode abrir mão da presença de Deus em sua vida, é o que temos, tudo vai passar, o que não vai passar é a presença do Senhor em nós, então não abra mão da presença de Deus, porque até a crise passa, a luta passa, as dores passam, mas o Senhor Ele permanece para sempre, quando nós passamos por dificuldade, obviamente a gente quer entender o porquê das coisas e às vezes não conseguimos entender no começo... E às vezes nem no meio, a gente só vai entender no final, mas preste atenção numa coisa. Este homem, ele não abre mão de Deus, em nenhum momento. Ele permanece firme e constante com o Senhor. Agora, com todo esse contexto que falei, eu fiquei imaginando assim. Como Deus via esse homem? Ouvindo, falando, resmungando, porque ele disse coisas absurdas será que é o nosso Deus que, que faz isso comigo, com a gente mesmo? Eu estou sofrendo tanto, eu que fui um homem tão bom, tão zeloso, justo, cuidei de tudo, Por que, que eu tenho que passar por isso repetidamente, ele, repetidas vezes ele falou sobre isso? Mas chegou um momento, e esse momento chega para todos nós, se nós não tomarmos cuidado, momentos de frustração, onde nós queremos ser o dono da razão, eu quero resposta, eu quero saída, eu preciso sair disso, e não há saída. E nesse momento Deus fala com Jó, capítulo 38, verso 1, Deus se pronuncia, depois de tantas palavras de Jó e de seus amigos, Deus se pronuncia dizendo assim. Então no meio de um redemoinho, versículo 1, o Senhor respondeu a Jó e disse, Quem é este que obscurece os meus planos? Com, as, com palavras sem conhecimento, cinja os lombos com, como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Olha para cá, Deus, Deus dizendo para Jó assim, quem é você Jó? Eu quero agora respostas, eu vou te fazer perguntas e eu quero respostas, porque você se acha o dono da verdade, era isso que Deus estava falando com Jó. Então ele diz assim, aonde você estava, quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento, quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe, ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir, sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus gritavam de alegria, ou quem encerrou o mar com portões, quando enrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta, e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites, e lhe pus ferrolhos nas portas, e disse, até aqui você pode chegar mar, mas deste ponto não passará, aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Alguma vez na vida, você deu ordens à madrugada e mostrou ao amanhecer o seu lugar, para que se agarrasse à terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos. Eu vou ler até aqui, mas tem muito mais textos que Jesus vai falar com este homem. É pesado que Deus fala com ele. Por quê? Porque no auge de uma crise de dores, de achar que tinha razão, Deus teve que dizer para ele, você não me conhece, eu sou aquele que põe limite no mar, eu fui aquele que criou o céu, a terra, que te criou, aquele que fez todas as coisas, e eu te vejo desde sempre, e você estava onde quando eu fiz tudo isso? Deus está falando para Jó o seguinte, eu sou o Senhor de sua vida, e se isso tudo está acontecendo com você, eu tenho um propósito, e eu vou agir através disso também, em sua vida, a situação ela fica tão séria, Por quê? Porque às vezes achamos que conhecemos a Deus, e achamos que podemos orar, e Deus vai responder imediatamente, mas quantas orações Deus não te respondeu? Quantas vezes você dobrou seu joelho, chorou, clamou, pediu, e Deus não te respondeu? E muitas dessas não respostas, têm a ver com nossos achismos, nós achamos que Deus tem que responder, não, nossas orações é para adorar, glorificar, celebrar, pedir, clamar a Deus, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, Ele ouve a oração, Ele pode responder a oração, mas antes de responder a oração de Jó, Ele tratou com Jó, antes de responder as suas orações, Ele quer transformar você, de um homem ou de uma mulher cheia de razão, cheia de verdades, em alguém que simplesmente nasceu para adorar a ele, e servir ao nome dele, o texto vai dizer que, quando Deus fala com ele dessa forma, quando Deus bate nele dessa forma e diz, você não merece o que você tem, aonde você estava quando eu criei todas as coisas, então ele cai na real, ele se põe no lugar dele e entende que Deus não tem que fazer nada por ele. Que Deus não tinha que resolver nada por ele, porque Deus é Senhor de todas as coisas, inclusive dele. Então ele fala aquele texto que nós lemos inicialmente. Falei tudo para chegar nesse texto. O texto que lemos inicialmente, que é Jó, capítulo 42, verso 2, a seguir ele diz assim: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Jó não estava falando irmãos, de uma ideia que ele tinha, ele entendeu, que se era plano de Deus, ele passar por aquele vale, ele teria que passar, se é plano de Deus... Permissão de Deus que você passe por alguma crise, dor, caos, tristeza, angústia, não tem quem segura. Ele vai deixar você passar, mas ele vai, estar do outro, ele vai estar com você e do outro lado, para te abençoar se você chegar lá. Entenda que Deus é Senhor dos senhores. Nós tratamos às vezes Deus como um amigo, e até como um pai natural, que pai a gente enrola, né? Eu, eu que eu digo com meus filhos, né que às vezes, e aí o pai, ai, você está emagreceu, já vem alguma coisa. Pai a gente enrola, mãe a gente enrola, não é assim? Amiga a gente enrola, mas Deus é Senhor. Senhor. Quem nunca chegou em casa, mãe, não <risos> é, sei que só está tão linda e ganha ela. A mãe até sabe, o pai até sabe, mas deixa. <risos> Deus, Ele é Senhor. Deus ele é Senhor. Então, Jó caiu na real. Aí ele disse. Bem sei Senhor, que os teus planos não podem ser frustrados. Tu perguntaste, quem é este sem conhecimento que encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que, não, que são maravilhosas demais para mim coisas que eu não conhecia, disseste, escutei porque vou falar, farei perguntas e você me responderá. E aí vem a palavra tão conhecida de Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha a profundeza desse texto. Jó está falando o seguinte, eu passei quem sabe anos da minha vida lutando para te vencer Senhor, mas eu não te conhecia, não é tendo as coisas que a gente conhece a Deus, não é tendo saúde, família, negócios, não é acontecendo o bom e do melhor que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Deus na intimidade com Ele, em saber que Ele define nossas vidas, Ele nos leva, Ele nos traz, Ele aprova e Ele reprova. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, isso é ter uma vida com um propósito, é saber que o Senhor é o nosso Deus, e eu vou além, o texto mostra claramente, que o tempo de dor de Jó, não era um tempo estabelecido exatamente por Deus, foi um tempo estabelecido pelo próprio Jó, porque o tempo que ele demorou para conhecer a Deus, foi o tempo que demorou a sua dor, o texto diz que assim que ele falou, agora meus olhos te veem. Deus fala para ele orar pelos amigos. Os amigos que ele odiava. Que os caras não valiam nada. Queria provar para ele, que ele era um miserável, que ele era um pecador. Ele olha para os amigos, ele para de olhar para ele. Quando você sai de uma crise, quando você sai de um caos, é quando você consegue ver a dor do outro. Enquanto você está no seu caos, na sua dor e não consegue ver mais nada, você não vai sair do buraco. Agora quando você consegue ver a dor do outro, é porque você está pondo o pé para fora das suas próprias crises e vendo o mundo como ele é. O texto diz que ele começa a orar pelos seus amigos. E assim que ele ora pelos seus amigos, Deus julga os amigos dele e Deus começa a abençoar ele e dá em dobro, não dá a mesma coisa. Presta atenção, Deus não dá a mesma coisa, Deus dá sempre o melhor. Porque agora Ele não está falando mais com quem ouviu falar dEle, Deus está falando com alguém que conhecia Ele. Então, com quem Deus conhece, Ele faz de um jeito. Com quem ouviu falar de Deus, Ele faz de outro jeito. O texto aqui mostra que Jó teve tudo em dobro do que ele tinha antes. Porque agora ele sabia que vinha de Deus, não vinha dEle o que Deus tem para você, vem dele, não vem do seu chefe, não vem das suas capacidades, possibilidades, vem dele, o que vem de você, vem hoje, amanhã morre, o que vem de você, começa agora, daqui a pouco para, mas o que vem de Deus, é poderoso, é abençoador, para você e para todos que estão ao seu redor, mas antes de vir qualquer coisa de Deus, Deus vem primeiro, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso abrir meu coração para Deus, se você disser, mas eu não quero, não tem problema, o caos ele permanece até você querer. Por isso que muitos passam uma vida inteira no caos, porque Deus quer se revelar a você. E quando, ele, quando lhe é permitido se revelar, então ele pode agir, e ele age de formas que não são explicáveis. Do mesmo jeito que Deus deu, Deus tomou, mas ele deu de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém queridos? Quando se fala de propósito, às vezes dá uma conotação, uma ideia só de coisas maravilhosas, mas não, tem hora que é hora de chorar sim, tem hora que é hora de rever a vida sim, tem hora que é hora de dobrar o joelho e só chorar diante de Deus, sem palavras, sem respostas, sem saber o que vai acontecer amanhã, mas é a certeza que Deus está junto, junto com a gente, e Ele não abre mão de andar conosco. Deus não jogou Jó para fora Porque ele entrou em crise com Deus Não, ele continuou lá Deus não abriu mão dele Porque ele não aceitava a situação Deus continuou lá Mas no momento em que Jó se posicionou diante de Deus Deus mudou a história deste homem Que deixou de ser alguém Que conhecia um pouco de Deus Para ver como Deus age Para ver a ação de Deus na sua vida Antes de ouvir falar. Agora de desfrutar. A ação de Deus. Na sua vida. Uma vida. Um propósito. Essa vida que Deus tem. Te dado. É propósito dele. Levanta sua cabeça. Confia no Senhor. Não fica questionando Deus. Questiona seus pecados. Questiona suas mentiras. né As nossas questione as nossas falhas, nos questionemos e olhemos para dentro de nós, Senhor, aonde eu preciso melhorar, crescer, andar, o que eu preciso fazer para estar na Tua presença, porque Ele é o Senhor, é Ele quem faz no meio dessa pandemia louca que matou milhares de pessoas, nós poderíamos ter sido os primeiros, mas ele falou, não chegou a vez de vocês, eu ainda tenho algo com vocês, foi ele que decidiu, não foi a gente, porque um monte de gente morreu de máscara, morreu vacinado, morreu se cuidando, morreu sem sair de casa, tem amigos, eu tive amigos, dois, que morreram sem pôr o pé na rua durante um ano e meio, e morreram, então fica muito claro para nós, nós nos cuidamos, vacinando, máscara todo cuidado possível, mas quando chegou a hora Deus, chegar a hora Deus leva o que é preciso entender, é que a nossa vida, a sua vida, está nas mãos de Deus, o Deus que pode te abençoar, que pode mudar a sua história que pode mudar a sua casa, sua família Ele pode mudar tudo, mas antes de mudar as coisas, Ele quer mudar o teu coração, a tua história, a tua vida e o teu futuro em nome de Jesus amém queridos? Esta palavra precisa ficar gravada em nossos corações. Para que a gente possa orar com sabedoria. Para que a gente possa cantar com sabedoria. A gente possa viver com sabedoria. Deus não nos abandonou como disse Jó. Não, Ele estava o tempo todo ali. Jó que não enxergava Deus como Ele é. Deus nunca te deixou. Nunca te abandonou. Mas entenda uma coisa. Tudo que você tem tudo que você já viveu nessa vida presente de Deus não é direito não é porque você pode é porque Ele pode em você e em mim nós possamos adorar ao Senhor como Ele é na medida que Ele é Senhor dos senhores Rei dos reis o nosso Salvador amém queridos? nós vamos fazer isso agora nós vamos orar a Ele vamos adorar a Ele agora eu convido você a ficar de pé nós oramos ao Senhor neste momento os homens que vivem o propósito de Deus nessa terra terão dias maus, sim mas também terão dias abençoados na presença de Deus a Bíblia diz que Jó viveu até os 740 anos morreu de velhice e viveu os melhores dias de sua vida porque Deus não tem o pior para você. Deus não tem uma desgraça de vida para você. Deus tem uma vida abençoada para você, sua casa e sua família. Ele tem uma vida abençoada para a sua história. Mas entenda uma coisa. Ele quer você. Tudo além de você é nada. Ele quer você servindo Ele, adorando Ele, vivendo para Ele, glorificando a Ele. As coisas que vêm à nossa mão, elas vêm e vão por isso, valorize ao Senhor, adore ao Senhor, Ele tem um propósito na sua vida, aqui na terra e na eternidade, e Ele não abre mão de você, passamos isso com alegria, feche os seus olhos, Senhor meu Pai, eu quero pedir a Ti nesta hora, Senhor, que o Senhor com as Tuas mãos tão poderosas, tão abençoadoras, venha ó Deus trabalhar em nossos corações aqui Senhor, que haja em nós um coração abençoado, um coração que te adore, que te sirva com alegria, eu quero ó Deus, pedir ao Senhor que abra minha mente, a mente dos meus irmãos, para que nós todos juntos, possamos ó Deus, buscar a Tua presença, com todo o nosso coração, e Te adorar, Te adorar, Te adorar, Te servir e Te glorificar meu Deus, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda adoração Senhor, nós somos carentes de ti e nós pedimos ao Senhor que venha levantar ó Deus diante de nós, levantar ó Deus a história diante de nós, para que possamos enxergar que o Senhor é maior do que tudo, é maior do que todos e nós precisamos te adorar nós nascemos para te adorar nós nascemos para te servir Pai perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nós precisamos sim do Senhor, nós precisamos sim da Tua cura, nós precisamos sim do Teu milagre, nós precisamos sim da Tua bênção sobre nós ó Deus, não nos deixe ó Deus sozinhos, mas Senhor que nós possamos entender quem Tu és, quem Tu és meu Pai, que a graça do Senhor esteja estendida sobre todos, que a bênção do Senhor esteja estendida sobre os necessitados, que precisam de Tua presença Senhor, assim como esta pessoa aqui, Senhor pedindo oração, Ah, Deus abençoa a vida da Safira Ferreira de Souza, Senhor, que está a oh, Deus internada neste momento a oh, Deus, nós pedimos a oh, Deus que o Senhor abençoe a vida desta pessoa que está pedindo oração pelo Youtube, a oh, Deus por essas pessoas que estão espalhadas pelo mundo que muitas vezes ainda nem te conhece, mas o Senhor já conhece o Senhor já sabe quem é e suas necessidades põe em tuas mãos curadoras, abençoadoras libertadoras Sobre estas vidas, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, meu Deus. Põe em tuas mãos de poder. Põe em tuas mãos em nome de Jesus, Pai, para tua honra, Senhor. Aleluia. Para tua glória, meu Pai. Aleluia.